0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu den Frechen Fragen, dem Gesundheitspodcast der Zentralklinik. Heute bei uns zu Gast. Herr Dr. Thomas Kohl, Chefarzt der Klinik für Thorax- und Gefäßchirurgie an der Zentralklinik Bad Berker. Und wir unterhalten uns heute über Therapien oder therapeutische Möglichkeiten zur Verhinderung von Schlaganfällen aus Sicht des Gefäßchirurgen. Herr Dr. Kohl, ähm, jährlich gibt es ungefähr 300.000 Patienten, die einen Schlaganfall erleiden. Könnten die alle verhindert werden?
1: Ja, das wäre sehr wünschenswert wenn wir die alle verhindern könnten. Aber leider werden wir die Schlaganfälle in Zukunft auch nicht alle verhindern können. Ja. Wir können zum einen aber die potenziellen Patienten äh, soweit sensibilisieren, ähm, dass diese oder meistens sind es ja dann auch die Angehörigen, die Anzeichen eines drohenden Schlaganfalles erkennen und rasch medizinische Hilfe holen. Ja. Zum zweiten können wir die Patienten mit Gefäßerkrankungen, anderen Stellen, also zum Beispiel am Herzen oder an den Beinen, ähm, soweit screenen, also an den Stellen, die einen Schlaganfall auslösen können, untersuchen, ähm, um eben einen möglichen Schlaganfall äh, rechtzeitig zu erkennen oder auch Ursachen zu erkennen, um diesen dann zu verhindern. Ja. Und äh, drittens ist es schon heute möglich, durch eine verbesserte zeitnahe medizinische Behandlung von Schlaganfallpatienten, äh, auch die negativen Folgen dieser Schlaganfälle eben, äh, schon so weit äh, zu behandeln, dass die nicht dauerhaft sind. Ja. Zum Beispiel ist der Faktor Zeit spielt eine, äh, eine entscheidende Rolle. Also Time is Brain sagt man neue Hochdeutsch. Also die Zeit spielt die entscheidende Rolle. Je früher ein Patient kommt und behandelt wird von einem interdisziplinären Team Neurologen, Gefäßchirurgen, Angiologen, Kardiologen, Radiologen, umso besser kann man Langzeitfolgen des Schlaganfalles verhindern, indem man frühzeitig durch interventionelle Maßnahmen, durch Operationen, die Durchblutungsstörung des Gehirns verhindert oder beseitigt.
0: Wenn man von äh, Schlaganfällen hört, dann denkt man ja meistens an äh, Patienten, die schon, hm. äh, ich sag mal, ein paar Semester äh, hinter sich haben. Man denkt jetzt nicht an den 30-Jährigen, der viel Sport macht. Äh, hm. Aber das ist, glaube ich, äh, ein Irrglaube auch. Schlaganfall kann jeden treffen.
1: Schlaganfall kann jeden treffen, aber prinzipiell ist es natürlich richtig, dass der Schlaganfall eine Erkrankung des höheren Alters ist. Also über 50 Prozent aller Schlaganfälle betreffen die Altersgruppen über 75-Jährigen. 75 und mit zunehmendem Alter steigt also auch das Schlaganfallrisiko überproportional an. Ab 55 Jahren verdoppelt sich die Schlaganfallrate pro Dekade und Männer sind bis zu 30 Prozent häufiger betroffen als Frauen. Risikofaktoren für das Auftreten von Schlaganfällen sind natürlich auch eher die Erscheinung des höheren Alters, Bluthochdruck, Diabetes mellitus. Also die Zuckererkrankung spielt da eine erhebliche Rolle. Herzrhythmusstörung, zum Beispiel Hochflimmern kann einen Schlaganfall auslösen, Fettstoffwechselstörung, Rauchen und auch Alkohol. Die meisten der Risikofaktoren treten natürlich bei den älteren Patienten auf, aber Alkohol, Rauchen, ungesunde Lebensweise kommt eben auch bei jüngeren Patienten vor oder jüngeren Menschen, muss man sagen. Also ja, dass es auch natürlich junge Menschen gibt, die ihren Schlaganfall erleiden können. Hier spielen auch erbliche Dinge eine Rolle, was man eben von seinen Eltern mitbekommen hat. Ja. Mhm.
0: Ähm, nun heißt es, ich habe mich da ein bisschen belesen, etwa jeder zehnte Schlaganfall könne von äh, Gefäßchirurgen verhindert werden. Wie machen Sie das, Herr Dr. Kohl?
1: Ja, die Therapie ist natürlich nicht allein eine Therapie des Gefäßchirurgen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, es ist immer eine interdisziplinäre Tätigkeit ähm, von vielen Fachkollegen, die am Patienten tätig sind. Das beginnt in der Diagnostik, in der Radiologie in der äh, erstmal Aufnahme des Patienten mit der Untersuchung und ähm, natürlich an, in den verschiedenen Behandlungsformen. Ja, die, es gibt interventionelle Behandlungstechniken, die man mit Ballonkatheter äh, durchführen kann, aber auch die operativen Behandlungen. Und ähm, das Wichtigste ist, dass ähm, Schlaganfallpatienten möglichst in eine Spezialeinrichtung, die sich ganz speziell mit Schlaganfällen beschäftigt, sogenannte Stroke Units, Eben, äh, behandelt werden, dass die dort aufgenommen werden, rechtzeitig und dort auch rechtzeitig behandelt werden. Wie schon oben angefügt, ist das Zeitfenster zwischen Auftreten der ersten Symptome ähm, und Thera Therapie ganz entscheidend. Und so ist die optimale Abfolge zwischen Diagnostik und Therapie durch das Vorhandensein der entsprechenden Spezialisten, äh, die eine entsprechende medizinische Expertise haben, ähm, Ganz entscheidend für das Outcome des Patienten. Also je früher der Patient behandelt wird, umso früher kann man die Durchblutungsstörung behandeln, umso weniger kommt es zu dauerhaften neurologischen Ausfällen, also Pflegebedürftigkeit bis hin zum
0: Sterben. Sie haben vorhin gesagt, time is brain, also Zeit ist Hirn genau. quasi. Äh, ähm, eine wichtige Rolle spielen natürlich die Gefäße, zum Beispiel auch die Hauptschlagader. Ja. Wie kann man das so feststellen, wenn man, ich sag mal, sich, wie man sich fühlt oder muss das festgestellt werden quasi durch medizinische Diagnostik?
1: Also die Verstopfung oder Einengung der Halsschlagader ist sehr häufig symptomlos. Also deshalb haben häufig auch Patienten keinerlei Vor Voranzeigen oder Anzeigen für einen Schlaganfall. Ja. In den wenigsten Fällen tritt mal eine Durchblutungsstörung auf oder so weiter oder die haben schon mal eine Schwäche in einem Arm oder einem Bein gehabt, Sprachstörung. Aber die meisten Patienten, die kommen, die sind symptomlos. Solche Einengungen machen in der Regel keine Schmerzen. Das ist ein Ergebnis eines einer jahrelang zunehmenden Einengung des Gefäßes. Das Grundprinzip eines Schlaganfalls, der durch die Halsschlagader ausgelöst wird, ist, dass es nicht zu einer Flussreduzierung oder einer Reduzierung der Flussmenge des Blutes kommt, sondern aus diesen Engstellen werden mit dem Blutstrom äh, Gerinnsel herausgelöst und diese verschließen dann jetzt äh, letztendlich größere oder kleinere Gefäße im Hirn, um was letztendlich eine Durchblutungsstörung äh, zur Folge hat, die den Schlaganfall auslöst. Mhm. Äh, diagnostische Möglichkeiten ist, äh, die Ultraschalluntersuchung, also die Duplexsonographie, hier ist es relativ einfach möglich, durch den äh, geübten Untersucher die Engstelle quantitativ einzuschätzen, also wie hoch ist der Stenosegrad und auch qualitativ, das heißt, wie ist die Beschaffenheit dieser Engstelle. Ja, nicht jede Engstelle ist gleich gefährdend für einen Schlaganfall. So. Ganz schwer verkalkte Gefäße sind meistens relativ stabil von der Plak-Morphologie. Wir sagen also, die Engstelle ist der Plak. Und wenn, er, wenn es aber ein weicher, sogenannter weicher Plack ist, äh, lösen sich früher solche Bestandteile aus der Engstelle heraus und verursachen dann eher einen Schlaganfall als bei einer doch äh, schwer verkalkten mhm. Engstelle.
0: Ich finde es in, äh, interessant, was finden Sie denn da? Also natürlich äh, Kalk, ne? äh, ja. Fett auch. Wie viel findet man, wenn man ich sag mal, so ein Gefäß geöffnet hat?
1: Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Ne? Bei der äh, letztendlich Ursache ist immer eine Gefäßwandverletzung. Ja, dort lagern sich meistens Blutblättchen an und versuchen, diese Gefäßwandverletzung zu reparieren. Das gelingt dann äh, im Laufe der Zeit eher äh, nicht so besonders gut. Und dann lagern sich weitere Substanzen wie Fette oder auch später Kalksalze ein. So findet man die unterschiedlichsten Bestandteile in diesem Kalk ist ganz häufig zu finden, aber eben auch solche Gerinnsel, die eben aus Blutblättchen und fettigen Substanzen bestehen, die findet man häufig da. Also die Bestandteile sind sehr heterogen und können sich von Patient zu Patient deutlich unterscheiden.
0: Mhm. Ist denn auch dann äh, die Möglichkeit der Therapie sehr individuell? Oder welche Möglichkeiten mhm. gibt es denn, sowas in Ordnung zu bringen?
1: Ja, es gibt, äh, wie ich schon gesagt habe, die äh, verschiedensten operativen äh, Methoden, eine Engstelle äh, zu bezeichnen. Da gibt es die interventionellen Methoden, die man heute eher vom Herzkatheter her kennt, die natürlich an der Halsschlagrader auch. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn die Engstelle noch nicht so hochgradig ist, dass man diese einfach mit Medikamenten gut behandelt. Da ist es wichtig, eben die Begleiterkrankungen zu therapieren. Das heißt, den Bluthochdruck zu behandeln, die Fettstoffwechselstörung zu behandeln und auch eine Gerinnungshemmung des Blutes herbeizuführen. Das sind so die drei Säulen der medikamentösen Therapie. Zu der interventionellen Methode. Man geht über die Leistenregion in der Regel und punktiert dort eine Schlagader, also Befund fern. Und äh, führt dann einen Ballonkatheter in die Region dieser Engstelle. Und dieser Ballonkatheter wird jetzt aufgeblasen, sodass praktisch die Engstelle aufgedehnt wird. Die Bestandteile werden so in die Gefäßwand etwas eingebracht. Aber häufig ist die äh, Engstelle dort sehr elastisch, sodass man dann, wenn der Ballon wieder entfernt wird, dass es dann wieder zum Auftreten der Engstelle kommt. Ja. Und deshalb wird dort in der Regel immer ein Stand ein Metallgitter eingebracht, einfach um das neu geschaffene Lumen durch die Ballonkatheter wieder äh, zu erhalten oder offen zu halten. Mhm. Und die operativen Möglichkeiten, wir unterscheiden äh, zwei Operationsverfahren, dabei wird in der Regel in Vollnarkose, aber man kann es auch in Regionalanästhesie, das heißt also nur die Region der Halsseite wird betäubt, wird das Gefäß freigelegt, also die gemeinsame Halsschlagader und die äußere und die innere Halsschlagader, und dann äh, werden die Gefäße abgeklemmt, längs eröffnet, dann wird die Engstelle ausgeschält und dann wird das äh, Gefäß wieder mit einem sogenannten Patch, einem Kunststoffflicken, der ähnlich wie bei einer Hose, wenn die Hose mhm. zu eng ist, dass man hinten etwas zur Erweiterung einnäht, dann eingenäht und damit nicht nur die Engstelle entfernt, sondern das Gefäß zusätzlich erweitert. Mhm. Damit äh, verbessert man den Blutfluss, es gibt also weniger Verwirbelung in diesem Bereich, aber äh, beseitigt eben auch die Stenosen, die eben zu Embolien führen.
0: Nun gibt es ja nicht nur diese Verengung, sondern es gibt auch so Ausdehnungen oder Ausstülpungen, mhm. so, äh, Aussackungen der ähm, mhm. Hauptschlagader, die auch risikoreich sind, äh, sein können bis hin zu den ähm, Aortenaneurysmen, äh, was wird denn da gemacht? Genau.
1: Also diese Aussagen nennt man Aneurysmen. Die häufigste Lokalisation ist sogenannte Bauchschlagader, die, also die infrarenale Bauchaorta. Das ist sozusagen die Lokalisation, wo diese Aneurysmen am häufigsten vorkommen. Danach kommen die Kniekehlenarterien. Und alle anderen Regionen mit Schlagadern sind häufig äh, deutlich weniger betroffen als... Äh, die beiden Regionen. Aber an der Halsschlagader können solche Aussackungen auch mal vorkommen. Ähm, hier haben sich vor allem im Bereich der Bauchschlagader ähm, seit Mitte der 90er Jahre auch minimalinvasive OP-Techniken äh, dann entwickelt, Diese sogenannten Stent-Implantationen. Also wir äh, operieren die Aorta nicht mehr offen chirurgisch durch einen Bauchschnitt, sondern es werden zwei kleine Schnitte in der Leiste angelegt über die dann Katheter eingebracht werden und dass man praktisch von innen ein Stent, ähnlich wie beim, beim Herzen oder an, an der Halsschlagader, einbringt und von innen das Aneurysma abdichtet. Also der Stent ist dann praktisch beginnt oberhalb des Aneurysmas und endet unterhalb meistens in der Regel in, den, in Höhe der Beckenschlagadern. Ja. Das ist natürlich ein sehr schonender Eingriff. Man spart, wie gesagt, den großen Bauschnitt. Die Patienten sind deutlich schneller, hinterher wieder mobil, können auch früher entlassen werden, haben weniger Schmerzen ja, und können, wenn sie noch äh, arbeitstätig sind, dann auch wieder in ihren Beruf zurück. Mhm. Mhm. Das ist eben der Vorteil dieser endovaskulären Aortenchirurgie bei Aortenaneurysmen. Mhm. Äh, an der Halsschlagader äh, werden solche Aneurysmen in der Regel immer noch offen chirurgisch operiert. Weil die Gefäße vom Lumen her äh, so klein sind, äh, dass man keine vollständige Abdichtung möchte. Also hier wird das Gefäß auch in kom kompletter Länge freigelegt. Mhm. Ähm, das Aneurysma wird eröffnet und äh, eine Kunststoffader mhm. praktisch dazwischen genäht, um das Aneurysma auszuschalten. Mhm. Ja, die größte Gefahr, die, die vom Aneurysma ausgeht, ist halt die Ruptur, also das ja. Platzen und das Innere Verbluten. Mhm. Ja, und
0: das will man mit diesen Eingriffen vermeiden. Steigt bei solchen Eingriffen nicht auch ähm, das Risiko für einen postoperativen Schlaganfall?
1: Ja, grundsätzlich sind Operationen und auch Narkosen natürlich keine physiologischen Maßnahmen ne, für einen Menschen. Das sind, äh, das sind also solche Dinge, die nicht regelmäßig im Alltag vorkommen. Ja, das sind hingegen Situationen, die aufgrund ihrer Einmaligkeit oder ihrer Seltenheit eben einen besonderen Stress für den Körper darstellen. Ja. Und Stress bedeutet Belastung. Ja, und Patienten mit schweren Begleiterkrankungen vom Herzen her, von der Lunge, die haben natürlich entsprechend höheres Risiko, auch äh, Komplikationen zu entwickeln. Ja, und da gehört natürlich auch ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt dazu. Ja. Jeder Stress für den Körper ist natürlich auch ein, äh, ein Stress für das Herz, für die Gefäße. Ja. Und äh, deshalb gilt es, dieses Risiko im Vorfeld einer Operation möglichst genau einschätzen zu können, ja, um diese Komplikationen möglichst zu vermeiden werden aber nie einen risikofreien Eingriff erleben. Deshalb muss man im Vorfeld die Patienten natürlich immer ausführlich über mögliche Risiken und Komplikationsmöglichkeiten aufklären. Ja, auch ein Eingriff an der Halsschlagrate also zur Vermeidung von Schlaganfällen kann einen Schlaganfall auslösen. Ja, man muss sich im Vorfeld immer vor Augen führen, Risiko und Nutzen einzuschätzen. Ja, was ist jetzt für den Patienten risikohafter, wenn man nichts macht? Also den Normalverlauf mit Medikamenten weiter kontrolliert oder der Eingriff, die Intervention, die Operation. Und ab einem gewissen Stenosegrad an der Halsschlagader ist eben das Risiko für einen Schlaganfall deutlich höher als das Risiko, einen Schlaganfall durch den Eingriff zu bekommen. Aber es ist nie null. Und ein guter Arzt sollte natürlich mit dem Patienten das im Vorfeld besprechen.
0: Wie sieht es mit dem Risiko und dem Nutzen ähm, äh, aus, äh, wenn ich ähm, ja, äh, von Nahrungsmitteln äh, spreche, also Olivenöl, Knoblauch oder auch solche Getränke wie Rotwein? Sind die gut? Sind die vorbeugend? Wirken die präventiv?
1: Ja, wenn man mit Rotwein alles behandeln könnte, wäre das natürlich sehr schön. und <lacht> Viele Patienten würden das Medikamenten vorziehen. Ähm, Natürlich spielt eine gesunde Lebensweise ausreichende Bewegung, gesunde Kost, Vitamine, eiweißreiche Kost, viel Obst, viel Gemüse, wenig Fleisch, nicht rauchen, sich viel bewegen, ja, spielt das schon eine, eine Rolle, um Gefäßerkrankungen sag mal, in ihrer Entwicklung zu verzögern. Ja, man sollte also das Rauchen ist schon ein wichtiger Risikofaktor, der sich negativ auf das gesamte Herz-Kreislauf-System aussieht. Also potenzielle Kandidaten für Herzinfarkt und Durchblutungsstörungen der Beine oder eben auch für Schlaganfälle. Also man sollte, wenn man wirklich sich was Gutes tun will, mit dem Rauchen aufhören, ja, sich dafür viel bewegen, ja. Ähm, Olivenöl, ja, Olivenöl äh, wie Rapsöl enthält, äh, enthält viel ungesättigte Fettsäuren. Ja, diese sind natürlich den gesättigten Fettsäuren, wie sie in Butter, Fleisch, Wurstwaren deutlich vorzuziehen. Aber man sollte zum Beispiel Olivenöl auch nicht zum Braten verwenden, weil un äh, ungesättigte Fettsäuren sehr äh, hitzeinstabil sind. Also der Vorteil von Olivenöl geht beim Braten dann halt verloren, weil die dann äh, denaturieren, diese Fette. Also eine ausgewogene Ernährung, mediterrane Kost, ja, das ist schon ein Faktor, der zumindest die Entwicklung von Durchblutungsstörungen, aber auch von Schlaganfällen verhindern kann. Man kann es nicht hundertprozentig mit der Kost verhindern, weil noch andere Faktoren eine Rolle spielen, genetische Faktoren, also was hat man von seinen Eltern mitbekommen. Ja. Und äh, wie ist man von seinem beruflichen Umfeld? Hat man mit irgendwelchen äh, Stoffen zu tun, die äh, sich negativ im Körper ausdehnen können? Und solche Sachen spielen da eine entscheidende Rolle. Olivenöl alleine reicht nicht, aber könnte ein Bestandteil sein für eine gesunde Lebensweise und lange körperliche Gesundheit.
0: Vielleicht ja auch in Kombination dann mit Rotwein. Genau. Ja. <lacht> Gut. Ja. Herzlichen Dank. Ja. Ähm, das waren die frechen Fragen für heute. Es ging um Schlaganfall. Prophylaxe. Zu Gast war Dr. Thomas Kohl, Chefarzt der Klinik für Thorax- und Gefäßchirurgie der Zentralklinik Bad Berka. Thema beim nächsten Mal ist Diabetes, die stumme Gefahr. Und zu Gast wird sein Professor Dr. Dieter Hörsch, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Endokrinologie der Zentralklinik Bad Berka.